0: Halo, selamat datang di Rumah Talks. Rumah Talks adalah podcast yang diproduksi oleh Rumah Taat Space ini akan membincangkan seputar dunia seni, budaya, literasi, dan isu sosial bersama dengan mereka yang telah berkecimpung di dunia mereka geluti sejak lama. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mematangkan protokol kesehatan yang telah diterapkan saat pembukaan kembali museum di fase kenormalan baru. Untuk diadol pembukaan museum, Kemendikbud menyerahkan kepada kesiapan daerah masing-masing. Protokol kesehatan bidang museum yang diatur antara lain pengelolaan atau pegawainya, kedatangan pengunjung, pengaturan saat pengunjung di museum, serta pengunjung meninggalkan museum. Pengunjung diwajibkan untuk selalu memakai masker dan mencuci tangan sesering mungkin. Bahkan di salah satu museum di Jakarta telah dipasang tanda jaga jarak bagi para pengunjung. setiap tanda memiliki jarak sekitar 1 meter Tanda tersebut dibuat untuk mengantisipasi kerumunan pengunjung saat dicek seluruh tubuhnya oleh petugas keamanan di pintu masuk Di episode kali ini, Yudhisur Jatmojo akan terbagi pengalaman ia bersama rumah dongeng nusantara dalam mengelola sebuah program yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan minat pengunjung tapi juga memberikan pengalaman yang berkesan pada siapapun yang berkunjung ke museum Faktanya Program-program yang telah dijalankan oleh Rumah Dongun Nusantara sejak tahun 2013 itu telah meningkatkan minat pengunjung ke museum. Ada sebanyak 2.988 total pengunjung yang datang menikmati program itu dan 199% lebih banyak dari jumlah yang ditargetkan. Yudi Sorghwad pengalaman berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai produser, kurator, CEO, manajer, pendidik, Penulis preset wartawan dan juga artis visual Ia telah menciptakan dan mengelola lebih dari 150 proyek ekonomi kreatif Proyek kota kreatif, serta proyek seni publik interaktif multidisiplin berskala besar Untuk berbagai organisasi nasional dan internasional Ia sempat memimpin program Creative Economy and Creative Cities Untuk British Council di tahun 2004 sampai dengan 2011 Yang sejak saat itu telah diadopsi sebagai model oleh pemerintah Indonesia dan kota Bandung Ia ikut mendirikan dan menjadi Direktur Dapur Luang Nusantara, yaitu sebuah perusahaan edukasi kreatif yang bermitra dengan korporasi, perbankan, pemerintah daerah, dan juga dengan Museum Nasional Indonesia. Perusahaan ini menerapkan kegiatan bertutur dalam format multidisiplin, misalnya menggabungkan pertunjukan teater hidup yang imersif dengan makanan, terus sejarah atau novel grafis dalam rangka menyapa, mendidik dan memberdayakan khususnya anak muda dan kaum perempuan untuk mengembangkan keterampilan hidup, kompetensi kultural dan kewirausahaan.
1: Wah, Mas Yudi, saya membaca profil ini Sepertinya hal-hal yang dilakukan oleh Mas Yudi ini banyak berkaitan dengan uh, bagaimana menghidupkan kebudayaan yang ada di Indonesia Lebih banyak bekerja dengan art dan culture seperti itu ya betul, Mas? Betul, okay. betul Mas kalau uh, sebelum kita lanjut nih, sudah pernah ke Makassar sebelumnya Mas? Sudah pernah Berapa kali kira-kira
2: Mas? Uh, kemarin saya hitung-hitung kalau tidak salah 4 atau 5 kali
1: oh, 4 sampai 5 kali iya, itu iya. ada tujuan atau misalnya dalam rangka apa Mas? Biasanya ada urusan pekerjaan <laughs> Dan pekerjaannya berkaitan dengan budaya ya? Berkaitan
2: selalu dengan budaya Berkaitan selalu dengan, dengan budaya, budaya, memberikan pelatihan kepada individu dan organisasi kebudayaan uh, Kali ini dengan British Council uh, berkaitan dengan storytelling, seperti itu
1: Oke berarti sudah 4 sampai 5 kali ke Makassar hmm. Sudah pernah ke museum yang ada di Makassar Mas sebelumnya? Kalau tak salah ke Ilaga Ligo Oh yang di Fort Rotterdam ya, ya. Dan
2: ke Somba Opu ya hmm.
1: Ya. Pada saat Mas Yudi ke tempat uh, tersebut ke museum yang ada di Makassar uh, Mungkin Mas Yudi bisa flashback kembali mm-hmm. Berapa banyak sih kayak seberapa crowded orang-orang yang datang ke museum pada saat itu sangat, misal, sepi. sangat sepi Sangat ya? sepi Wah Nah ini akan uh, pendengar yang akan kita bahas kenapa sih minat orang-orang di Indonesia terutama di Makassar itu men- tidak begitu antusias untuk ke museum padahal Kalau misalnya kita berpikir secara uh, Apa namanya, ekonomi Mungkin saja, karena mungkin orang-orang Berpikir bahwa ke museum itu Mahal harganya, untuk hmm. beli tiket Itu mahal, hmm. akan tetapi Pada faktanya nih Mas, um, Sedikit saya berbagi ke Teman-teman pendengar bahwa Jika kita lihat dari harga tiket masuknya Museum di Indonesia itu jauh lebih murah dibandingkan Murah sekali Dengan Bukan. museum yang ada di negara lain Misalnya yeah. di Turki nih mas Sekali masuk untuk pengunjung harus membayar Hingga 200.000 rupiah Kalau dikonversi ke uh, yeah. mata uang rupiah yeah. Sementara museum di uh, Misalnya Museum Satwa di Bantul Yogyakarta itu cuma 70.000 untuk sekali masuk. Bahkan di salah satu museum yang namanya Museum Empu Tenlar itu biaya masuknya hanya 1.000 sampai 1.500, iya. loh, Mas. Museum
2: Nasional Indonesia di Jakarta yang memiliki koleksi 150.000 lebih artefak itu hanya 5.000 untuk dewasa. 5.000 untuk Jadi, dewasa. Jadi untuk anak-anak itu setengah harga.
1: Wah, berarti kita tidak bisa berkesimpulan bahwa karena harga orang-orang jadi nggak tertarik ya? Sebetulnya
2: bukan karena harga sih. Menurut iya. Mas
1: Yudi sendiri, sebagai orang yang sudah lama berkecimpung dalam uh, atau bekerja de- uh, yang berkaitan dengan kebudayaan, uh, dengan museum, kira-kira apa hal yang mendasar yang menjadikan orang-orang kurang tertarik untuk ke museum?
2: Ya, ada beberapa penyebab ya, dan ini juga kebetulan karena Kami sudah menjalankan program dengan Museum Nasional Indonesia sejak uh-huh. tahun 2013 Dan sebelumnya ketika saya masih bekerja di British Council yep. uh, Pada tahun 2010 dan 2011 kami bekerja dengan Pemprov DKI Jakarta di Kota Tua Dan secara khusus kami juga bekerja sama dengan Museum Sejarah Jakarta Yang orang biasanya menyebutnya sebagai uh-huh. Museum Fatahillah Dengan museum wayang dan museum keramik dan seni rupa Jadi ada tiga museum yang dikelola ODKI Jakarta di Kota Tua Itu itu kami bekerja sama dengan mereka pada tahun 2010-2011 Lalu pada tahun 2013-2000 sampai sekarang Kami bekerja sama dengan Museum Nasional Indonesia Nah kalau misalnya apa yang kami temui berdasarkan survei yang kami lakukan Khususnya di Museum Nasional Indonesia, Indonesia sejak tahun 2013 Uh, ada beberapa hal. Satu, uh, ada kesan bahwa museum itu membosankan. Oh iya. <laughs> uh, kemudian bahwa museum itu angker. Uh. Kemudian bahwa museum itu uh, kurang menjelaskan
1: uh-huh.
2: uh, koleksi-koleksi yang ada. Sebenarnya kalau kita ke museum akan selalu ada uh, apa namanya label ya, uh, kertas kecil uh-huh. yang menjelaskan benda ini apa, dari abad oh, keberapa, berapa, ditemukan di mana, dibuat dari apa itu selalu ada. Tetapi Um, sepertinya itu lebih menarik bagi orang-orang yang memang sudah mengerti, jadi arkeolog, antropolog, sejarawan. Tetapi untuk awam itu informasi yang terlalu terlalu minim, terlalu oh, sedikit. Uh, kemudian juga ketika mereka datang ke museum, uh, biasanya tidak ada yang memandu, walaupun beberapa museum sudah ada pemandu, tetapi tidak selalu diumumkan ya, di mana hmm. mencari pemandunya, apakah mudah untuk mencari pemandu, perlu bayar atau tidak, uh. ya. Lalu yang terakhir juga ada ada kaitan dengan um, kebiasaan 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 sen, yang 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 um, biasa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Uh-huh. Jadi seringkali masyarakat masyarakat datang ke museum itu seolah-olah ada tuntutan uh-huh. seluruh koleksi harus dilihat, oh seluruh gitu. ruangan harus dilihat. Ya, uh-huh. sementara uh, dari pengalaman saya sebelum saya mulai bekerja sama dengan bekerja dengan museum Karena sebelumnya saya seorang kurator yeah. Di galeri antara dan di musim antara Dan banyak menyenggarakan pameran-pameran Khususnya fotografi dan seni rupa Sebetulnya kemampuan orang itu Untuk menyerap Melihat karya uh-huh. melihat meng, me, Menyerap informasi tentang Benda-benda itu tidak lebih mungkin Dari antara 30 sampai 40 Karya Jadi okay. kalau kamu bikin pameran foto Kamu men, me, me, menggelar 100 gambar Mungkin 40 Yang pertama bisa. yang teringat dan bisa diserap dan di, dipahami selebihnya uh. tuh seperti buru-buru aja, gitu. Okay. Nah itu itu sendiri kemudian memaksakan untuk melihat seluruh koleksi itu. Menjadi bumerang ya ah. Menjadi merugikan diri sendiri <laughs> Pertama, terlalu banyak yang dilihat Akhirnya tidak ada yang diingat okay. Karena informasinya juga minim Jadi akhirnya kita melihatnya hanya sebentar-sebentar Mungkin ah. perlu di, di timing itu ya <laughs> dihitung waktunya berapa menit di depan sebuah karya gitu ya Padahal kan sebenarnya bisa aja orang duduk di setengah jam Di depan sebuah karya dan, dan menikmati Dep- karya itu Kalau kita lihat di luar negeri seperti itu Kamu bisa berdiri di de- atau duduk Di depan sebuah lukisan Lukisannya Van Gogh Atau lukisannya Rembrandt Dan kamu bisa duduk disitu 15 menit, 20 menit Hanya melihat satu, satu karya
1: lukisan, ya. Sementara
2: kita tuh buru-buru Dari satu koleksi ke koleksi yang berikutnya Dari satu ruangan ke ruangan lainnya Apalagi kalau museumnya besar Seperti Museum Nasional Indonesia hmm. Wah itu itu banyak sekali yang dilihat gitu okay. ya Naik turun tangga dan segala macam Jadi pulang-pulang tuh jadi malah bingung Dan tidak berkesan Tidak ada satupun yang nyantol di, di, di kepala dan di hati itu Nah ini juga kemudian diperkuat juga dengan kebiasaan eh, museum dan sekolah-sekolah dan ini menarik karena hmm. karena saat ini, sudah sekian puluh tahun kementerian itu kan namanya kementerian pendidikan dan kebudayaan jadi pendidikan dan kebudayaan ini dalam satu kementerian ya museum dan sekolah itu dalam satu
1: kementerian jadi harusnya ada sinergi iya gitu
2: sinerginya ada tapi yang menurut saya adalah salah metode metodenya jadi oh. yang terjadi Itu adalah eh, sekolah-sekolah dan museum itu bersepakat untuk mendatangkan anak-anak sekolah Mulai dari anak-anak TK sampai mahasiswa bahkan iya, mas. Eh, Membawa rombongan 100, 200, 300 anak dalam 3 bus Dan saya sendiri waktu SMP pernah mengalami <tuh> itu <tuh> Kayak study tour gitu Betul, ya mas Betul, karya wisata <tuh> namanya karya wisata. Gitu. Terus kemudian nanti mereka dikumpulkan di lobby Terus nanti ada yang pakai toa itu ya oh, Kemudian iya ngomong keras-keras Terus <tuh> Kemudian mulailah uh, tur itu dilangsungkan uh, dan dilangsungkan tadi dengan cara semua koleksi hampir semua koleksi harus dilihat semua hmm. semua ruangan harus dilewati dan karena banyak yang masih dilewati dan harus banyak yang dilihat uh, waktunya juga terbatas mungkin cuma satu jam atau satu setengah jam gitu ya dan saya waktu SMP itu saya mengalami yang ke Museum Seni Rupa dan Keramik ke Museum sejarah Jakarta dan ke Museum Wayang. Jadi bayangkan ada Aa, tiga museum
1: yang harus dikunjungi, yang harus
2: dikunjungi <laughs> dan kayak Museum Sejarah Jakarta itu ada tiga tingkat kalau nggak salah. Ada ada dua, dua, dua kita mesti dua kali naik tangga ke atas untuk melihat seluruh koleksinya. Belum lagi kemudian biasanya karya wisata ini ada tuntutan dari sekolah atau guru sejarahnya biasanya untuk membuat laporan bagi Aa, benar, setiap benar. siswa itu harus membuat laporan dan ka, bisa bayangkanlah betapa sulitnya itu bagi kayak... bagi 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 siswa untuk menikmati untuk untuk memahami karena dia harus buru-buru mendengar penjelasannya si
1: pemandu. Jadi kayak semacam ada beban gitu ya pada saat berkunjung ke museum. Ada beban
2: tapi juga jadinya kayak kita tidak bisa menikmati. Jadi orang seperti saya yang memang hmm. senang sejarah dan museum itu malah keteteran karena ketika lagi melihat satu koleksi terus jadi pingin le- lihat lebih lama atau uh. teman saya sudah hilang <laughs> sudah hilang gitu dan justru yang 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 akhirnya laporannya baik adalah mereka atau mendapat nilai baik ya nilai bagus itu adalah teman-teman saya yang tidak peduli yang penting catat aja Benar. sementara orang-orang seperti saya yang ingin 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 benar-benar me- mendalami hmm. ingin menikmati ingin memahami tidak hanya meng- oh ini informasi keramik dari abad abad 12 dari Cina bla 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 tapi tunggu-tunggu saya pengingat gambarnya, oh, saya iya, lihat bener. bentuknya, saya bertanya-tanya ini digunanyak, digunakannya untuk apa, bahkan sampai ke siapa sih yang menggunakan ini? Karena bagi saya yang menarik dari sejarah itu adalah hal-hal seperti itunya, bukan hanya sekedar deskripsi. Kayak oh ini dari, iya ini kan dari ya? keramik, didatangkan dari Cina pada zaman dinasti Han misalnya, ya, itu informasi yang kita bisa carilah di buku sejarah. Oh. Tetapi saya lebih Mungkin imajinatif ya, iya, benar. dan membayangkan ini dipakainya oleh siapa ya? Kayak apa ya Putri yang memakai <laughs> keramik ini itu bagi saya justru lebih iya. menarik. <laughs>
1: ya. Nah. Kalau dari pembicaraan Mas Yudi, ada tiga hal yang um, menjadi alasan kenapa sih orang-orang jadi nggak tertarik ke museum hmm. gitu kan untuk uh, sekarang ini hmm. Yang pertama mungkin kayak uh, packaging dari museum itu sendiri yeah. yang uh, apa namanya terlihat lebih uh, kurang menarik bagi yeah. orang-orang yeah. Kemudian yang kedua yang bisa saya tangkap adalah bahwa Pemandu atau guide yang menunjukkan atau menjelaskan kepada orang-orang yang mengunjungi museum tersebut itu agak-agak kurang. Hmm? Kemudian yang ketiga ini yang paling menarik Mas. Kalau saya bisa berkesimpulan bahwa mungkin perlu diusulkan adanya segmentasi dari uh, kunjungan ke museum. Sehingga orang-orang yang datang ke museum itu benar-benar mendapatkan kesan atau menemukan apa yang sebenarnya mereka cari. Seperti ya, itu kali ya, Mas ya. ya, ya. Atau,
2: atau kalaupun dia datangnya hanya... Apa, tanpa tanpa rencana ya uh-uh. tetap dia bisa bisa fokus dulu ke beberapa artefak toh dia bisa kembali lagi uh. nah ini juga menjadi uh, waktu kami mulai melakukan survei di musim nasional waktu kami mulai program akhir pekan uh, at musim nasional kami dari awal dari sejak awal, mulai sudah melakukan survei dan kami menemukan bahwa uh, hampir 90% orang yang Responden yang menjawab survei kami mengatakan bahwa terakhir kali mereka ke museum itu lebih dari tiga tahun yang lalu. Bahkan ada yang menjawab wow. pada saat sekolah. Wow. Dan ini yang menjawabkan orang-orang dewasa dan bukan anak-anaknya, tapi orang dewasa yang tua. Jadi bisa dibayangkan bahwa ya udah nonton sekali, nanti tiga tahun lagi baru itu udah paling cepet tuh. Tiga tahun lagi baru datang ke museum mungkin karena ada saudara atau teman yang And- Berkunjung Oh lihat terus ditemani <laughs> seperti itu ya.
1: Sama mas kalau misalnya Kalau saya pribadi untuk musim di Makassar Terakhir hmm. berkunjung itu mungkin tahun lalu kali ya, ya karena, Itu udah bagus dong <laughs> Iya tahun lalu dan Apa namanya yang saya lihat Apa yang saya lihat Dari terakhir saya berkunjung Dengan kunjungan saya sebelumnya hmm. Hmm. Mujesz kayak berapa tahun sebelumnya itu koleksinya sama bentuknya sama, tidak jadi berubah. Kayak, tidak berubah tidak berubah mengikuti Betul. langkah-langkah yang sama, jadi kayak berjalan di berjalan di lorong yang sama, ya, Jadi ya, kayak nggak ya. ada yang signifikan. Dan itu dan itu salah
2: satu alasan yang mungkin tadi saya lupa juga cantum uh, sampaikan uh-huh. uh, bahwa uh, pameran di museum kita itu permanen semua. Jadi oh gitu. uh, bahkan Museum Nasional Indonesia saja yang punya 150.000 ribu koleksi Dan itu tidak dipamerkan semua, sekitar 10% lah yang dipamerkan Tapi ya uh, kurang lebih sama Jadi uh, kalau misalnya kamu ke Museum Nasional 10 tahun yang lalu dengan sekarang uh-huh. Kurang lebih sama Nah sekarang ini mulai ada perbaikan-perbaikan Selain mereka menambah uh, jumlah ruangan Jadi mereka menambah gedung baru sekarang uh-huh. uh, Sehingga lebih banyak koleksi yang bisa dipamerkan Uh, dan juga mulai ada perubahan uh, apa namanya, ada beberapa karya baru yang ditambah, yang di, disimpan dulu dan segala macam. <tuh> Tapi ya, secara umum musim di Indonesia, uh, bahkan musim-musim yang kecil ya, yang 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 cuma dua ruangan, ya 10 tahun, 20 tahun, ya tetap sama. Jadi koleksinya sama, sama ya dan yeah. permanen, tidak bisa dipindahkan <tuh> gitu kalau misalnya yeah. ada yeah. instalasi
1: yeah. baru. Yeah. Wah ini menarik sekali, uh, pendengar uh, Rumah Catok. Um, berbicara mengenai um, Bagaimana sih meningkatkan atau mengajak kembali orang-orang untuk uh, mm-hmm. ke museum karena sebenarnya museum um, adalah salah satu study space bagi orang-orang sebenarnya untuk mengetahui kayak apa sih yang terjadi di masa lalu salah yeah. satunya kan ya yeah. Nah Pak Yudi ini merupakan salah uh, merupakan founder sekaligus direktur dari salah satu apa namanya um, Project dapur dongeng Indonesia, dapur dongeng, ya. apa dapur dongeng Nusantara? Dapur dongeng Nusantara. Namanya dapur dongeng uh, Nusantara. Ya. Dan salah satu project dari dapur dongeng Nusantara ini adalah bekerja sama dengan museum, yaitu akhir pekan di museum ya mas? Akhir pekan
2: di museum nasional. Ya. Oke,
1: okay, akhir pekan di museum nasional. Hmm. Kalau misalnya Mas Yudi bisa menceritakan sedikit tentang project ini, hmm. seperti kayak kenapa sih project ini diadakan, bagaimana sih bentuknya dan Apa sih ekspektasi dari seorang Mas Yu di, uh, terhadap uh, proyek ini i, dalam hubungannya meng, meningkatkan minat orang-orang untuk uh, ke museum?
2: Oke, okay. jadi uh, program akhir pakan at Nasional ini uh, dimulai September 2013, uh-huh. uh, pada saat itu Direktur Museum Nasional Indonesia Uh, Ibu Intan uh, mengundang saya. Ya. Lalu dia bercerita bahwa uh, dia resah karena uh, pengunjung Museum Nasional Indonesia sebagian besar, 90% itu adalah tadi ma- uh, siswa-siswa karya wisata. <laughs> ya. Jadi kayak paksaan gitu. Iya, artinya itu paksa. itu penting karena itu dia bisa membawa eh, apa program seperti itu bisa membawa ribuan <laughs> uh, siswa ya pengunjung ya. Gitu. Dan dan itu salah satu KPI-nya dari dari Museum di seluruh Indonesia Aha. berapa jumlah pengunjungnya, tapi dia merasa bahwa kemana sih keluarga keluarga muda Indonesia ah. gitu ya, mereka yang datang ke museum bersama orang tuanya dan lain-lain. Dan kita dan saya juga sering perhatikan karya wisata itu siswanya diajak keliling museum, bapak ibu gurunya malah di kantin atau ngerokok
1: Oh jadi anaknya dibiarin gitu iya. ya? Iya, uh, itu
2: jadi kayak kesempatan bapak ibu guru untuk istirahat <laughs> Ngerokok dan ngobrol di belakang. Karena anak-anaknya ngopi. lagi sibuk. Betul betul. <laughs> Nah um, jadi kemudian saya mengusulkan program Akhir Pekanat Museum Nasional ini kebetulan Berapa tahun sebelumnya saya pernah membuat uh, program uh, serupa mm-hmm. Waktu saya masih di British Council dimana yep. kami bekerjasama dengan Museum Sejarah Jakarta dan Pemprov DKI yep. uh, Waktu itu Pemprov DKI punya, punya ambisi untuk menjadikan kota tua di Jakarta sebagai ruang bermain kreatif Uh, menghidupkan kembali museum dan dan uh, situs-situs lama menjadi tempat anak muda begitu ya Jadi waktu itu kami membuat sebuah proyek yang namanya Mystery of Batavia uh, Terinspirasi di sebuah mural yang tersembunyi di musim sejarah Jakarta selama 35 tahun Jadi ruangan wow. itu dikunci saja Padahal itu... Berisi sebuah lukisan mural yang luar biasa karya Haryadi S seorang pelukis ternama seangkatan dengan Sujoyono menggambarkan kehidupan di Batavia dari abad 19 sampai awal abad 20 mm-hmm. 1870 sampai 1920 dan menampilkan ri, mungkin ribuan karakter yang hidup di Batavia. Jadi mulai dari penari lenong kemudian uh, pejabat kolonial jago silat uh, juru masak sampai pelacur, bergajul, uh. tentara kenil dan segala, segala macam yang sangat menarik kalau kita lihat itu yang
1: luar biasa gitu ya. Tapi uh, apa namanya? ruangannya tidak ada akses pada saat tidak. itu. Tidak,
2: karena lukisan lukisan itu tidak selesai. Jadi oh. mereka menganggap ya sudah daripada daripada ti- M- mungkin mereka tidak mengerti bagaimana cara mem- mempresentasikan p- uh, lukisan ini karena mungkin tidak selesai lalu mereka kunci saja lah. nah hmm. kemudian kami mengolah itu menjadi sebuah apa ya sebuah proyek multi di- multidisiplin uh, dan uh, lintas generasi karena uh, kami melibatkan uh, bukan hanya sejarawan yang usianya sudah 70 tahun tapi kami juga melibatkan uh, komikus hmm. di 4 kota yang berbeda satu, salah satunya di London. Wow. Uh, kemudian kami melibatkan uh, animator, pembuat games, kemudian kami juga melibatkan teater koma dan dan yang kami tampilkan itu gabungan antara apa namanya? Kom, uh, komik Mingguan Kemudian teater animasi iya. Sampai kemudian ada guided tour Jadi k- kami ingin buka pintu Sebanyak-banyaknya orang yang mungkin Tidak tertarik pada museum jadi Karena oh, ya ada komiknya jadi membaca komiknya Eh aku jadi pingin ke museum Orang benar, yang senang teater koma Atau penggemarnya teater koma yang nggak pernah ke museum Tiba-tiba kan ada teater koma main di museum Jadi museum. dia datang kemudian dia baru sadari Oh ya ini ada lukisan yang luar biasa Orang yang ngerti siapa itu Hariadi. Tidak hanya melihat lukisannya tapi dia juga mendapat ceritanya dan kemudian dia juga mengikuti komiknya dan lain-lain seperti itu wow, Luar biasa itu. sekali Nah kembali ke program musim nasional Indonesia, jadi dengan pengalaman itu kami kemudian menawarkan bagaimana kalau kita bikin ini hari Minggu, kenapa? Karena ada car free day setiap hari hmm. Minggu Dan saya sendiri senang bersepeda pada saat car free day dan biasanya bersepeda dari 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 daerah dari Senayan, Stadion Senayan terus sampai ke sampai ke dekat museum situ. Yeah, tapi nice. saya perhatikan biasanya orang-orang yang ke video itu berhenti hanya di air mancur di dekat museum nasional tapi tidak kemudian jalan dan nonton di museum yeah, nasional. Yeah. Jadi saya pikir ini setiap minggu kan ada ada puluhan ribu atau ribuan orang Yang sebetulnya sudah menjadi captive market ya. Kenapa kok yeah. mereka tidak jalan sedikit ke museum sambil ngasok gitu ya bisa ke museum. Jadi saya mengusulkan, gimana kalau kita bikin ini hari Minggu. Di jam-jam ada car free day. Terus itu juga supaya lebih hijau ya. Oke. Okay. Nah. Terus yang kedua, sepertinya kita juga menghi- mesti menghidupkan ini dengan bercerita, dengan storytelling. Dan karena saya sudah pernah punya punya pengalaman dengan si Mystery of Batavia dengan teater okay. koma, saya mengandeng lagi teater koma. ketiga memang um, apa namanya kita tidak punya sumber daya seperti waktu zaman British Council Aha. yang bisa melibatkan <laughs> orang games dan segala macam video mapping dan lain-lain. Yeah. Lain. Jadi ya sudah kita bikin ini lebih sederhana dan dari awal konsepnya udah yuk kita bikin ini di mana penonton dan dan teat, dan dan uh, pemain teaternya itu dekat sekali. Jadi seperti teater rakyat lah ya oh. gitu. Uh, dan yang ketiga yang yang tidak kalah penting kami merasa begini sebetulnya musim-musim itu sering bikin event-event yep. yang melibatkan keluarga orang tua anak-anak hmm. tapi seringkali seperti tidak ada hubungannya dengan koleksi museum jadi hmm. uh, lomba gambar yep. lomba menyanyi lomba menari tapi tidak dikaitkan dengan koleksi museum jadi gambarnya pun ya gambar bebas gambar nih. lain lagi yang kenapa tidak tidak mengambil inspirasi dari museum terus yeah. kemudian jadikan tema untuk lomba gambarnya seperti yeah. itu atau tariannya atau musiknya atau apapun gitu. Jadi kami dari awal ingin bahwa apapun yang kami kami tampilkan dalam mm. dalam cerita itu harus terkait dengan koleksi museum. Okay. Dan dan koleksi museum itu yang justru menjadi inspirasi bagi kami untuk mengembangkan ceritanya. Oh. Jadi seperti kayak waktu kami ketemu dengan mural itu, ya mural itu yang menjadi inspirasi bagi kami. Ya kan bukan kami tiba-tiba oh kita punya ide begini terus ke dipaksakan museum. ke museumnya. Ah. Jadi museum hanya jadi tempat ya, jadi jadi lokasi. Nah kami ingin tidak koleksi museum yang menjadikan museum itu penting. Ambil semua koleksi museum itu, maka yang kamu punya adalah gudang atau atau gedung kosong ah. kan.
1: Ya, benar, museum benar.
2: itu kan menjadi menarik karena koleksinya.
1: Benar, Tapi benar. kenapa
2: justru koleksinya tidak pernah dibicarakan, tidak ah. pernah ditampilkan? Ya, kalaupun ditampilkan ya, di display seperti biasa. Hmm. dengan yang saya sebutnya sebagai gaya 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 pamer abad 18 ketika uh-huh. ide museum itu mulai muncul kan di abad-abad seperti itu yeah. dan biasanya itu orang-orang tidak 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 serta-merta orang-orang science yang yang, yang tertarik tert- jadi benar. misalnya orang-orang kolonial mereka menemukan runtuhan candi mereka simpan dan segala macam terus lama-lama jadi koleksi hobi mengkoleksi uh-huh. terus mereka bikin klub nah ini museum musim nasional Indonesia tuh awalnya ya seperti klub itu orang-orang oh. yang senang dengan benda-benda kalah lalu mereka kumpulkan jadi satu nah mulai mereka agak lebih serius meneliti ini dari abad keberapa siapa yang buat waktu itu zamannya seperti apa seperti itu jadi jadi elit elit banget jadi elit banget nah itu itu problem yang tadi dari awal awal kita bicarakan ya kemudian kami pikir oke okay, bagaimana caranya menampilkan koleksi ini menjadi cerita yang menarik gitu jadi bukan hanya Um, arca ini uh, berasal dari abad 9 ditemukan di Sumatera Barat pada <laughs> di tengah sawah bla 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 oh ya oke okay. habis Jadi itu kaya, orang ngantuk
1: ya kayak apa namanya deskripsi yang ada di buku sejarah ya, gitu kan buku ya. sejarah pelajaran sejarah ya. yang ada di sekolah yang
2: yang yang menarik dari koleksi itu kan adalah siapa sih yang membuat benda ini dan waktu dibu- dibuat benda ini tuh untuk keperluan apa dan seperti apa ya zamannya ya uh. seperti apa sih tangan orang yang memba- membangun Al, apa perhiasan emas ini gitu putri yang memakai okay. itu tuh kayak, kayak apa ya kapan bener, dia makainya gitu dan
1: gitu. dan saya pikir itu jauh lebih menarik dan akan lebih berkesan ketika kita menceritakan apa namanya lebih detail dan orang-orang bisa merilekt sekaligus mengimajinasikan betul, betul. bahwa oh ini bentuknya pada saat digunakan seperti ini digunakannya pada waktu-waktu seperti ini jadi akan ada cerita-cerita yang tercipta akan ada cerita-cerita yang tercipta pada uh, apa namanya ketika melihat salah satu koleksi dari museum betul, tersebut.
2: Betul. Betul. Jadi kayak misal di Museum Nasional Indonesia itu ada celengan dari zaman Majapahit. Uh-huh. Celengan itu uh, yang tadinya terpecah-pecah sudah disatukan kembali. Uh-uh. Ya, bentuknya benar-benar seperti celengan dan besar sekali ya. Tapi ya kalau penjelasannya hanya celengan Majapahit abad 12 uh. gitu uh, ditemukan di Trowulan atau apa, ya sudah selesai kan? tapi uh-uh. kan lebih menarik sebenarnya siapa sih pemilik celengan ini apakah ini seorang anak <laughs> kalau dia punya celengan itu dia kumpulkan duit untuk apa ya benar
1: benar benar dia, bener, beli, bener, dia beli
2: barang apa seperti itu nah ini yang yang justru
1: ingin kami gali oke okay. menarik sekali mas dari apa namanya dari project ini terutama dari bagian bahwa ide project ini sebenarnya atau tema-tema yang diangkat setiap uh, apa namanya setiap uh, Uh, sekali rilis untuk yeah. proyek ini itu yeah. ber- sumbernya adalah uh, koleksi, koleksi yang ada di museum. Betul. Jadi bukan senimannya yang punya ide terus ke museum gitu kan ya. Yeah. Kalau misalnya uh, apa namanya um, dari koleksi tersebut kemudian dijadikan ide itu kira-kira bentuk kegiatannya seperti apa mas? Bentuk kegiatan yang kalau misalnya ada nih uh, artefak satu yang di museum ini kita mau bikinkan cerita atau apa mm-hmm. bentuk atau form dari kegiatan-kegiatan yang dijadikan misalnya pementasan atau apa hmm. itu seperti apa yang dilakukan oleh Daper Dongeng Nusantara Mas. Oke,
2: jadi dikatakanlah di 2 sampai 3 tahun pertama <tuk> dari 2013 sampai tahun 2015 itu memang benar-benar kami melihat dulu koleksi yang ada. Oh gitu. Jadi kami keliling. Saya itu biasanya um, beberapa bulan sebelumnya saya dan saya atau dengan tim saya itu akan keliling museum, naik turun Wow. melihat koleksi itu dan mana ya yang menarik ya dan 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 ini bukan 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 klinik bukan apa apa uh. tapi saya selalu merasa bahwa setiap kali saya jalan di, di melihat koleksi-koleksi itu koleksi itu kayak mengangkat tangannya loncat loncat dan ceritakan saya ceritakan oh, saya git. <laughs> gitu.
1: jadi kayak ngeriset dulu mas ya kayak koleksi ya, saya, saya,
2: saya, kami mencoba mendapatkan info, apa bukan hanya informasi tapi inspirasi ya uh. dari dari koleksi yang ada jadi misalnya ada timbangan raksasa dari Kalimantan gitu yang Oh ternyata ini dipakai oleh uh, sultan di sana uh. untuk uh, menimbang uh, makanan Tapi yang yang timbangan satunya itu anaknya Jadi anaknya dan makanan itu harus seimbang Sih. gitu Wow Nah ini tuh keperluan apa itu kan jadi kami mulai bertanya seperti itu Atau misalnya ada kemudi kapal Atau ada bedil yang wah besar sekali ini Bagaimana ngangkatnya ya <laughs> Atau apa namanya ada, pra, ada prasasti atau apapun ya Jadi hmm. semua itu Uh, tiga tahun pertama kami lebih melihat pada koleksinya hmm. koleksi apa yang 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 berbicara pada kami dari situ kemudian kami mulai berdiskusi dengan kurator museum lalu kami juga punya mulai membentuk tim riset sendiri yep. lalu kami mulai me, 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 meriset meriset sendiri uh, informasi-informasi yang melatar belakangi artefak tersebut atau tentang artefak tersebut nah Itu kemudian dari riset tersebut Itu biasanya jalannya kira-kira Waktu awal-awal masih kira-kira sebulan lah ya Bikin itu hmm. Nah dari disitu baru kemudian Dikembangkan lakon oh. lak, Naskah ya Naskah uh-uh. Yang panjangnya tidak lebih dari 30 menit Dan juga dibatasi Jadi karena kami menyadari bahwa Ini memang ditargetkan untuk keluarga dan anak-anak Jadi Bener. tidak boleh Terlalu rumit Tidak terlalu akademik Kayak
1: Memikirkan daya serap anak-anak Betul, itu juga ya Betul, jadi
2: makanya kami batasi dari awal Harus tidak lebih dari 30 menit uh-huh. Harus bisa dinikmati anak-anak um, Dan dan dia juga harus mendorong orang Jadi lebih tertarik pada artefaknya Karena tujuan hmm. utamanya adalah itu Bukan hanya datang ke museum lihat-lihat Tapi jadi oh iya saya baru, baru mengerti kenapa Kenapa artefak ini ada dan kenapa artefak ini penting seperti wow. itu Jadi itu awalnya seperti itu
1: biasa sekali ya dan apa namanya menurut um, informasi bahwa Untuk memainkan sebuah lakon yang berdurasi kurang dari 20 menit Itu risetnya sampai berbulan-bulan ya mas Bahkan dapur dongeng Nusantara ini harus membaca kurang lebih misa, uh, 30 buku yang setelah diterbitkan yang berhubungan dengan uh, topik atau uh, hal yang akan diangkat dalam um, performance-nya kemudian buku-buku sejarah dan paper penelitian tentang sejarah uh, yeah. apa namanya um, sejarah uh, koleksi museum yang uh, akan diangkat nantinya yeah. wah luar biasa sekali nih mas mm-hmm. kalau uh, Yang terakhir mas, proyek terakhir yang dikerjakan uh, oleh Dapur Dongeng Indonesia hmm. Yang berhubungan dengan uh, akhir pekan hmm. uh, at the National Museum hmm. Itu apa mas temanya?
2: Jadi kalau sejak tahun 2015, hmm. uh, 2016 lah ya uh, Kalau tadinya kami sangat bertumpu pada koleksi yang ada Nah yep. mulai 2016 itu kami sudah mulai mengembangkan tema jadi tematis. Okay. Jadi se- dari sejak 2013 sebenarnya kami setiap tahun tuh menggelar antara 5 sampai 6, 6 cerita. 6 cerita. 5 sampai 6 cerita yang 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 sangat yang original ya, okay. original. Oke. Nah, sejak tahun 2016 juga seperti itu, tapi kami sudah mulai menerapkan satu tema untuk tahun itu. Jadi misalnya 2016 kami okay. berbicara tentang bandar dagang. Iya. Yeah. Nah, bandar karena karena waktu itu kan kita sudah mulai bicara lagi kembali lagi tentang pentingnya maritim dan lain-lain. Jadi kami hmm. pikir Yuk kita angkat tentang bandar dagang karena sudah ba- tidak banyak orang yang berbicara tentang bandar dagang ini gitu ya Dan uh, waktu itu Pak Jokowi sempat uh, apa mengangkat isu tentang poros maritim dan segala macam Tapi ya. kami melihat poros maritim itu hanya bicara kayak jalan tol laut saja jadi itu persoalan Aha. barang Padahal kalau kita bicara misalnya bandar dagang Makassar Itu bukan cuma pelabuhan barang tapi hmm. itu tempat, tempat bertemunya berbagai macam bangsa Uh, untuk berbagai kepentingan mulai dari misalnya tadi perdagangan rempah-rempah dari Maluku ah, yang iya. dibawa ke Makassar, kemudian orang Portugis, orang Melayu, orang Belanda, orang Cina dan segala macam datang ke sini untuk belan, Mem- untuk membeli, membeli rempah-rempah itu. tersebut tapi mereka juga membawa berbagai macam. Tapi juga kita tuh tahu misalnya kayak kerajaan Gowa Talo yang waktu itu menguasai Makassar. Ya. Mereka mereka sangat sangat apa ya, maju. Uh, sehingga kalau misalnya datang ke ke pelabuhan Makassar itu eh uh, uh, apa ya uh, orang-orang pintar dari Spanyol uh. atau dari Portugis atau orang Inggris itu diundang ke istana lalu kemudian ditanyakan kamu ada buku-buku apa yang da- dibawa dari sana di- dan diterjemahkan dan kita tahu bahwa para-para pejabat-pejabat dan dan bangsawan-bangsawan Goa Talo itu bahkan punya perpustakaan yang berbahasa asing gitu ya uh-huh. dan kemudian diterjemahkan jadi Dan kemudian kehidupan di sana juga di bandar dagang itu bukan hanya persoalan berdagang dan dan pengetahuan tapi juga persoalan hiburan, persoalan okay. pengrajin gitu ya di mana hmm. di mana bandar dagang itu berdiri seperti kayak di Makassar atau yeah. di Banten atau di Aceh itu selalu ada orang-orang pandai hmm. membuat kapal, membuat perhiasan, membuat baju, bi- memasak dan lain-lain. Nah, wow. ini adalah Sebenarnya kaya sekali. <laughs> iya, Jadi kalau kita bayangkan bandar dagang dulu itu yang sekarang paling dekat itu yang mungkin kebanyakan orang paham itu mungkin kayak Singapura. Ya nah itu bandar ah. dagang. Jadi bukan bukan hanya bukan hanya tempat orang berlabuh dan segala macam tapi banyak kegiatan sampai ke hiburan-hiburannya. Nah itu oh. yang yang sayangnya belum muncul ke, belum dipahami masyarakat ya secara umum jadi tidak cukup hanya tol laut gitu pelabuhan <laughs> barang kita juga masih berpikir tentang kebudayaannya keseniannya nah itu yang kami lakukan pada tahun 2016nya setiap tahun kemudian tema-temanya berbeda tahun-tahun ini 2019 Sudah tahun ke-7 kami mengangkat justru tentang para empu dan pandai Jadi juru masak, empu tari, pandai besi besi. Dan ini yang minggu depan akan kami gelar di musim nasional Indonesia adalah tentang Syah Bandar Syah Bandar
1: Wah menarik sekali nih mas Jadi apa namanya kayak mengangkat tema bandar dagang Meskipun di Banten pastinya risetnya tidak hanya di Banten tapi sampai ke... Sampai keluar mungkin ya mas untuk... Ya karena uh,
2: Bandar dagang kan hubungannya tidak hanya di, ko- di uh, uh. kota situ Tapi dia juga berhubungan dengan Makassar Misalnya, Jadi uh, uh. ketika kami meriset tentang Banten Kami meriset tentang Makassar
1: Wow luar biasa Jadi itu, kayak iya. berusaha mencari semua link Kayak apa sih uh, hubungan Kemana aja sih hubungan dari cerita yang akan dibangun yeah. tersebut yeah. Siapa-siapa yeah. aja yang terkait yeah. 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 Dan yeah. perlu diriset lebih mendalam yeah. gitu, Dan ya,
2: tantangannya adalah bagaimana itu Dijadikan lakon 30 menit <laughs> Yang dipahami anak-anak.
1: Gini... Nah ini pertanyaan saya selanjutnya, mas. Kira-kira mendengar dari deskripsi proyek ini tuh sangat wow gitu Pak kan? Bisa bikin tesis ya? Wow, iya gitu. lebih uh, lebih dari bikin tesis bikin tesis ya. Baca riset, terus yeah. kayak dituangkan. Oh udah selesai yeah. ini, baca riset, terus kayak mungkin risetnya di apa namanya di dirangkum kemudian. Yeah. Selanjutnya harus dipikirkan gimana ini menjadi sebuah cerita gitu loh. Yang dipahami anak-anak Yang dipahami oh, oleh yeah, anak-anak yeah, yeah. Nah, kalau dari Mas Yudi sendiri Kira-kira apa sih tantangan yang paling berat dalam menjalankan proyek ini?
2: Sebenarnya tidak ada tantangan yang berat Karena semua menyenangkan Men- ya, selalu <laughs> menyenangkan
1: <laughs> ya Jadi apapun yang kita lakukan, kalau menyenangkan itu bawaannya jadi enak gitu ya Beratnya
2: kalau dibayarnya pel- terlambat <laughs> <laughs>
1: Kayak invoice-nya udah dikirim, <laughs> udah sebelum dibayar
2: <laughs> Enggak-enggak saya bercanda iya. um, um, apa ya uh, ya tantangannya adalah bagaimana semua informasi yang begitu kaya itu kemudian dituangkan dalam bentuk lakon yang dipahami anak-anak. Nah awalnya memang kami fokusnya pada lakonnya. Iya. Tapi kamu menyadari setelah setelah sekian tahun mulai data itu makin banyak dan kami juga mulai semakin mengerti, semakin paham uh, apa namanya, semakin punya banyak informasi. Iya. itu kami berpikir wah ini kayaknya lakon kalau hanya dituangkan di dalam lakonnya saja nih agak sulit nih. Uh. Jadi kami harus harus membawa ini harus punya media-media lain di mana informasi-informasi yang tidak mas- bisa masuk di lakon itu bisa ditaruh di sana tetapi uh. tetap tetap itu bisa di bisa diakses oleh anak-anak. Jadi
1: okay.
2: uh, mulai tahun 2015 kami mulai mengembangkan yang awalnya biasanya kami bikin lakon setelah itu kami serahkan uh, penonton kepada pemandu museum. Uh. Tapi kami Kami benar-benar serahkan, jadi kami tidak pandu lagi. Oke. Okay. Nah, mulai tahun 2015 kami mulai bekerja sama dengan pemandu. Jadi kami mulai bahkan mengatakan begini, yuk jangan ajak mereka untuk melihat seluruh museum,
1: uh-huh. karena tadi yang saya ya, katakan. Iya, benar-benar.
2: Kita lihat lima koleksi saja. Oke. Okay. Tapi lima koleksi ini terkait dengan cerita yang tadi. Ah. Nah, kemudian informasi yang lain kami kami tuangkan dalam. Apa yang kami sebut dengan peta jelajah Nah peta jelajah uh, ini Sempat uh, lihat ya kemarin iya benar, benar. Itu kalau dilipat bentuknya A5 uh, uh. Tapi kalau dibuka jadi bisa A3, bisa A2 uh, uh. Nah disitulah kami memasukkan Peta-peta kuno uh, uh. Kemudian cerita-cerita dan quiz dan info Yang kemudian kami juga uh, Menggunakan website namanya Sotori.com okay. Nah disitu orang tua bisa Mengakses mm-hmm. website itu Dan disitu ada quiz-quiz dan info Yang di, bisa dikerjakan dengan anak-anak Sehingga Kemudian mereka ada 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 waktu untuk bersama anak-anaknya. Nah ini kembali lagi, jadi sebenarnya kami lakukan ini banyak sekali yang antitesis dari karya wisata. Oh. Satu, kami tidak sekedar mengajak orang-orang ke museum dan melihat uh-huh. koleksi, tapi kami bikin ceritanya, yep. ya kan. Kedua, ketika kami ajak mereka yang namanya panduan uh, jelajah museum uh-huh. itu melihat koleksi, kami batasi lima artefak, ya. Fokus saja karena kalau mereka... Saya pengen lihat yang itu, bulan depan kamu lihat oh, itu. Jadi atau kembali kamu, lagi. Ab, atau kamu datang lagi nanti dengan orang tuamu sendiri. Ah. Atau dengan, dengan saudaramu. Yang ketiga, kami mem- membuat juga yang tadi peta jelajah. Kami menyebutnya sebagai pengalaman pasca museum. Jadi setelah dari museum, museum itu masih dibawa pulang. Oh, wow. Atau kalaupun mereka ke restoran dulu, ke cafe dulu, atau di rumah. Mereka akan buka peta itu dan mereka akan mengerjakan kuis itu dengan orang tuanya.
1: Keren, jadi keren, ada diskusi keren.
2: lagi. Eh inget nggak tadi waktu kejadian seperti ini? Inget nggak waktu si tokoh ini mengatakan ini? Oh aku jadi inget tentang ini. Itu
1: berarti akan ada engagement antara orang tua dengan anak-anak ya, mas, selama yang masalah kegiatan yang dan justru. setelah kegiatan.
2: Betul. Jadi bukan orang tua hanya menitipkan anaknya ke museum atau ke sekolah supaya dibawa ke museum. Uh. Tapi
1: justru di sini orang tua
2: juga juga terlibat.
1: Hmm, secara dalam. tidak langsung orang tua juga akan Belajar dan apa namanya Melihat apa sih yang anak saya pelajari Betul. Apa, apa, apa yang, yang membuat dia tertarik Benar eh, seperti itu mas uh, uh. Oke okay, jadi uh, apa namanya Kalau dari segmentasi Kegiatan yang dilakukan hmm. tadi ya mas hmm. Jadi anak-anak awalnya misalnya melalui proyek ini Ketika hmm. anak-anak ke museum hmm. Anak-anak itu akan uh, Pertama nonton teater dulu ya yeah. cerita Dari cerita yang, yeah. yang diangkat yeah. Berdasarkan tema pada yeah. saat itu Kemudian yeah. mereka akan ke keliling museum melihat koleksi, ya. dibantu oleh pemandu dengan ya. melihat jumlah koleksi yang dibatasi sesuai Batasi. dengan tema ya. dari cerita itu. Uh-huh. Nah ini menarik mas, kenapa sih uh, anak-anak harus nonton dulu teaternya terus nonton koleksinya?
2: Karena um, nah, tadi, storytelling ya, karena uh-huh.
1: karena teater itu kan
2: bentuk dia sebuah storytelling yep. dan di teater itu karena kami juga kerjasama dengan teater koma yang yang luar biasa selalu uh-huh. p- penampilannya. Uh, ada dramanya, hmm. ada humornya, uh-huh. dan kamu kamu sering menyisipkan bahkan humor-humor yang menyentil uh, isu-isu yang yang uh. lagi 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 lagi, ter- happening, lagi happening. happening. Jadi misalnya kayak waktu itu sempat ada pilpres uh. masuk dan segala macam segala. Macem. Jadi kami pernah bikin uh, cerita tentang meriam, uh-huh. sejarah tentang meriam. Tapi Kalau orang nonton itu jadi bisa bisa, bisa nyambung ke persoalan pil, Pilpres tahun 2000 berapa tuh yang pertama ya Yang Jokowi sama Pak Prabowo gitu Aha. yang ribut-ributnya soal gak mau kalah gak. dan segala macam Jadi orang gergeran lihat itu Dan orang jadi bisa melihat oh iya ya sebetulnya apa yang terjadi masa lalu tuh sebenarnya relevan bagi zaman sekarang oh. Seperti itu Jadi ya yang namanya manusia, ambisi manusia Kemudian gontok-gontokan Kemudian pengkhianatan segala macam ma- Sampai sekarang masih terjadi gitu okay. Tapi kami kemudian membawa mereka ke masa lalu Untuk coba di- Dari dari dulu sudah terjadi ah. Sekarang bagaimana kamu di zaman sekarang Bagaimana kamu menghindari Atau mencegah atau memperbaiki apa yang Kamu lihat dari Jadi zaman dulu Jadi anak-anak itu
1: bisa relate ya bahwa Oh ini kejadian juga nih di masa sekarang Di masa betul, lalu juga uh, Apa namanya terjadi juga betul, Jadi betul. secara tidak langsung anak-anak akan belajar kayak Oh gimana sih cara orang-orang dulu Keluar dari permasalahan ya, tersebut ya, ya.
2: Atau kalau tidak keluar ya, ya kita tanya Kalau seandainya kamu Mm. Jadi di di peta jelajah itu sering kami tanya iya. kalau kamu jadi penasehatnya Sultan Hasanuddin apa, apa yang ya? akan kamu lakukan Wah. terkait dengan Arung Palakka misalnya sehingga <laughs> Arung Palakka tidak tidak kemudian melawan melawan Goatalo misalnya oh. seperti itu ya Nah jadi kami tidak tertarik pada nostalgia Nah yeah. ini ini yang nggak membedakan dapur dongeng dengan organisasi sejarah lain Mm-mm. satu kami tidak tertarik pada nostalgia yep. dan kedua kami tidak 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 sekedar merekonstruksi sejarah Uh, dan kami tidak lagi mau mengangkat mengangkat angkat atau memuja-muja pahlawan uh. jadi yang kami fokuskan itu lebih pada perbuatan dan keputusan-keputusan ketimbang tokohnya
1: Oke okay. dan untuk
2: itu seringkali tokoh-tokoh yang kami Tampilkan dalam lakon itu justru bukan raja-raja Sultan Sultan tapi justru orang-orang bawahan uh. juru masa prajurit prajurit pencuri Oh jadi ber- jadi beberapa karakter utama kita justru adalah orang-orang jahat oh, gitu. tapi bukan orang-orang jahat yang yang raja tapi uh. itu orang-orang yang 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 pendukung kezaliman ke, ke apa? kezaliman-kezaliman penguasa. Uh. Karena itu jadi lebih dekat ya bagi bagi orang kalau dia melihat raja sultan itu kan kayaknya aduh jauh banget itu kan. Yeah. Sultan saya bukan bangsawan. Jadi
1: orang-orang nggak bisa ngerelate Maksudnya kayak bisa Itu bukan saya uh-uh. gitu loh.
2: Tapi kalau dia misalnya Melihat tokoh-tokoh yang Kayak cukang masak yeah. Atau prajur Mereka lebih bisa dilihat Apalagi kalau kemudian mereka melihat Orang-orang jahat yang juga di bawah <laughs> gitu, yang, oh, yeah. yang yang mendukung kezaliman itu Mereka jadi Iya mestinya
1: saya nggak boleh kayak gitu ya ah. mestinya,
2: Artinya raja yang zalim itu Bisa begitu karena Ada orang-orang di bawah Yang mendukung benar nah benar itu. benar
1: wah menarik sekali nih mas dan mungkin uh, ini juga kenapa anak-anak kayak lebih bagus nonton dulu sebelum mereka ngelihat koleksi yeah. supaya mereka betul apa namanya bisa relate sebelum mereka ngelihat jadi kayak udah tahu saya bakalan ngelihat yeah. apa nih kan te- yang bakalan dilihat itu temanya akan sama dengan betul. apa yang ditampilkan betul jadi mereka sudah terbuka
2: hatinya yeah. terbuka pikirannya dapat feelingnya gitu jadi loh. pingin
1: tahu itu tadi Chris yang
2: di dimainkan ah. oleh si apa yang di, di acung-acungkan oleh si pe- apa pemain itu uh-uh. mana ya aslinya atau <laughs> Kami pernah bikin tentang pelana kuda dan tombak yang di Penehgoro. Uh-huh. Mereka jadi pingin tahu ini yang mana sih pelananya, tombaknya yang mana ya seperti itu. Oke, okay.
1: uh. luar biasa sekali, Mas, hmm. uh, untuk apa namanya untuk project dari dapur dongeng Nusantara, Nusantara. ini. Ini sangat menginspirasi dan apa namanya mudah-mudahan pendengar di luar sana dan teman-teman yang tertarik untuk museum bisa belajar mm-hmm. dari seorang uh, Yudi untuk um, gimana sih cara memanggil orang-orang untuk kembali ke museum, Ter- menarik orang-orang supaya mereka tertarik untuk kembali ke museum. Nah, yeah, yeah. kalau dari dapur dongeng sendiri itu apakah Ada proyek lain yang selain daripada akhir pekan di museum ini? Selain itu proyeknya apa lagi? Mas? Ada
2: beberapa lagi, jadi misalnya kami juga punya program uh, life skills ya Jadi mengajarkan anak-anak uh, SMP di bebra- berbagai kota uh, Bagaimana bisa memiliki life skills untuk menghadapi tantangan hidup Khususnya anak-anak SMP, anak-anak SMP ini kan usia usia 12 13 14 Aha. ini usia usia paling sulit ya saya masih ingat waktu SMP <laughs> itu usia yang paling sulit bagi saya dan uh, belum dewasa tapi sebelumnya sudah sudah Dewas. mau dewasa tapi belum sepenuhnya dewasa <laughs> gitu ya masih anak-anak tapi dituntut harus ber- bersikap dewasa jadi serba bingung sementara tantangan tantangan tuh juga tidak tidak henti-hentinya jadi yeah. karena dia sudah dewasa makasih lebih tanggung jawab mm-hmm. tuntutan dari dari sekolah makin sulit benar mulai yang harus mikir tentang masa depan hmm. apa nanti kamu SMA mau ngambil apa IPA IPS gitu-gitu uh, belum lagi uh, pengaruh-pengaruh dari teman tekanan dan segala macam jadi kami mengajarkan mereka tentang tentang bagaimana menghadapi bullying dan tekanan uh, dari sesama nah. Bagaimana membedakan antara informasi yang benar dan informasi yang palsu nah. kemudian uh, bagaimana membantu teman yang ada masalah dan tidak dibully justru oh. tidak dibicarakan di so sos- sosmed tapi malah di gimana cara merangkul itu nah. gitu ya termasuk misalnya bagaimana menghindari uh, mengkonsumsi uh, alkohol misalnya seperti hmm. itu nah, tapi kami tetap meng- menggunakan Pendekatan Storytelling Tapi karena ini anak SMP mereka tidak hanya mendengar Kami juga mengajak mereka kemudian untuk berkarya Jadi okay. mereka membuat semacam kayak kampanye Bikin poster hmm. terkait dengan apa yang mereka tonton Dan diskusikan setelah nonton teaternya Seperti oh, itu, itu salah biasa. satunya Luar
1: biasa sekali Mas, jadi proyeknya um, Ininya adalah menggunakan cerita Untuk mengapproach anak-anak Atau misalnya orang-orang uh, Lebih luas, hmm. tapi Medianya adalah cerita ya, Supaya ya. mungkin gampang untuk diterima ya, ya, Sesuai ya. dengan usianya mereka betul. Dan topik-topiknya adalah Topik-topik yang berhubungan dengan Isu yang mereka hadapi pada saat ini betul, betul. Wah luar biasa sekali Mas yudi Nah, kalau misalnya dari Mas Yudi sendiri nih, Ada nggak sih pesan-pesan untuk orang-orang yang masih peduli dengan cagar budaya kita mm-hmm. Kira-kira apa yang mereka harus lakukan Sebagai me- bentuk inovasi kepedulian mereka terhadap uh, melestarikan budaya-budaya Atau uh, cagar budaya yang masih ada
2: Oke, beberapa hal ya Yang ya. satu sebetulnya adalah uh, Kalau saya sih selalu sangat perhatian dengan kita mau bicara dengan siapa nih
1: oh iya benar jadi benar jadi kita
2: harus paham uh, siapa yang mau kita ajak bicara apakah itu seorang wali kota dan jajarannya apakah itu orang-orang kaya ah. yang bisa memberikan donasi <laughs> apakah itu keluarga ah. dan anak-anaknya yang 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 apa namanya yang akan meramaikan ya hmm. uh, dan tentu kalau kita bicara anak-anak pasti generasi berikutnya kan tentunya ya gitu. Uh, itu itu penting karena karena kita tidak bisa menggunakan cara yang sama bahasa yang sama untuk hmm. setiap setiap pihak gitu ya. Dan seringkali memang problem di di teman-teman yang khusus bergerak di bidang kesenian dan kebudayaan itu agak sering mengelompokkan itu dalam satu kelompok saja. Jadi kalau ditanya siapa sih audiensmu umum gitu. Nah saya yeah. selalu bercanda ya umum itu orang yang sekarang bayi yang sekarang baru lahir sampai orang yang sedang sekarat mau meninggal <laughs> itu umum. umum itu kan publik umum, ya. tuh ya. Kita harus 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 bisa memilah. Buka, um, apakah kita tetap mau bicara pada semua atau kita hanya berbicara pada kelompok-kelompok tertentu tetap sama. Kita harus harus mengerti bahwa dengan anak SMP dan dengan anak balita itu akan akan berbeda cara bicaranya. Dengan keluarga dan dengan orang di uh, pemerintah daerah itu pasti akan berbeda. Itu satu. Uh, yang kedua adalah bahwa pentingnya cerita ya. Pentingnya bahwa kita tidak sekedar menyampaikan fakta-fakta, data-data. Uh, yang yang mungkin membosankan atau bacanya susah tapi yeah. kita harus harus menyampaikan sesuatu yang lebih menggugah emosi juga ah. ya, menggugah emosi membangunkan membangunkan khayal imajinasi ah, gitu ya. dan dan juga membangunkan apa yang memungkinkan jadi bukan hanya oh ini wah oh ini susah apa tapi coba bayangkan kalau kita bisa Ber, bekerja sama. Coba bayangkan kalau ini dibuat seperti ini, ah. orang langsung bisa terbuka kan? Oh, iya, kemungkinan kemungkinannya besar. Nah coba bayangkan apa yang bisa kamu kamu lakukan nah, uh, bersama bersama kami misalnya seperti ah. itu. Jadi itu ada beberapa hal yang 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 kita bisa lakukan sih untuk 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 hal untuk terbuka, melestarikan ya. hal, iya. hal ini dan oh. dan apa namanya uh, pelestarian ya berkaitan dengan pelestarian ya tadi ya bahwa bahwa semua tempat tuh harus ada Harus dibangun ceritanya Aha. tadi
1: iya. Nah kalau tadi Mas Yudi bilang uh, Ketika mau reach out uh, publik Itu publik itu dari buy sampai orang yang sudah mau sekarat gitu iya, loh uh-uh. Nah sekarang saya mau lebih spesifik nih Mas Ke uh-huh. anak-anak muda Indonesia atau yeah. anak-anak muda Makassar Ada nggak yeah. sih pesan-pesan khusus dari Mas Yudi sendiri untuk anak-anak muda yang sedang mendengarkan podcast ini terkait dengan peran yang mungkin bisa mereka mainkan untuk mengambil apa namanya? mengambil uh, peran dalam melestarikan uh, budaya-budaya yang ada di Indonesia atau di Makassar.
2: Ya, Jadi kebetulan saya juga dalam dalam pekerjaan-pekerjaan saya saya bekerja dengan anak-anak muda ya. Saya banyak bekerja dengan mahasiswa or, uh, atau anak muda yang sudah lulus Um, anak muda yang sekarang sudah mulai membang- me- 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 Bekerja sebagai profesional dan lain-lain um, Tadi saya pikir penting bahwa anak muda itu um, Memahami Uh, atau mengeksplorasi ya mungkin bukan memahami ya tapi yeah. mengeksplorasi dulu apa sih yang bisa kita lakukan jadi uh. kalau misalnya kita datang ke museum itu ya sebenarnya kita juga harus membangun imajinasi apa yang bisa kita kerjakan di sini ya, gitu ya dan dan ini lucunya adalah bahwa museum itu butuh pengunjung tapi mereka tidak tahu cara uh, cara menarik pengunjung Ya. ya sementara kita tahu bahwa di kalangan anak muda tuh banyak 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 sanggar komunitas dan segala macam yang pandai bercerita uh-huh. tapi tidak punya tempat nah ini kan sebetulnya ada sinergi yang menarik uh. seandainya museum itu mau terbuka memberikan ruang
1: untuk mereka untuk ya untuk
2: mereka sementara anak muda itu jadi punya tempat untuk uh, tampil uh, bikin bikin pementasan dan lain-lain yeah. dan Saya sendiri juga bukan orang teater, jadi uh. jadi bagi saya justru hal-hal ini menarik Karena kadang orang teater mikirnya, oh saya harus ma- tampil di panggung <laughs> Pakai lampu, oh. pakai kostum, pakai... Saya karena bukan orang teater jadi, ah sebodoh amat tidak ada, tidak ada itu Karena uh-huh. yang bagi, penting bagi saya adalah interaksi antara penonton dan performers Dan, performers, dan juga antara ruang kayak museum uh-huh. itu dengan 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 performers gitu ya jadi bagi saya itu penting untuk mereka mulai menggali itu mm-hmm. dan uh, yang kedua juga tadi yang mungkin saya perlu tambahkan adalah pentingnya kita tidak cuman sekedar
1: ngarang-ngarang naskah ah jadi riset itu riset nih. itu sangat penting jangan sampai informasi yang disampaikan lewat cerita tersebut salah atau
2: hanya hanya anda lihat dari wikipedia jadi saya banyak ketemu ah. dengan komunitas-komunitas sejarah yang senang melakukan trip ini trip itu kesana ah. kemari, tetapi kalau kita lihat informasinya hanya dia dapatkan dari Wikipedia. Wah. Wow. <laughs> Jadi yang sumbernya bisa nggak jelas ya? Ya kan? sumber-sumbernya bisa salah atau atau ya jadinya sangat cetek gitu loh. Padahal cerita-cerita yang menarik itu biasanya kita dapatkan kalau kita menggali lebih dalam, ah. kita menggali lebih dalam baru baru kita ketemu tuh ceritanya. Jadi misalnya kemarin waktu kami bikin cerita tentang Bandar Dagang Banten. Uh, ada banyak data, ada banyak informasi, tapi terus kemudian kami berpikir Kami kemudian menem- karena kami riset terus kami menemukan bahwa eh ternyata Sultan Banten itu pada tahun 1680 sekian Pernah mengirim dua duta besar ke Inggris, ke London uh. Untuk menjalin kesekutu dengan Inggris supaya bisa melawan VOC Nah yang menarik itu adalah ada catatan ternyata tentang dua duta besar itu apa yang mereka lakukan di, di Banten Nah, eh, di, maaf di, di, di London, London, di London ternyata mereka disambut dengan luar biasa karena ini adalah pertama kalinya Inggris melihat uh, apa ya uh, bangsawan dari dari negara yang yang <laughs> legendaris karena Banten waktu itu dianggap sebagai salah satu kerajaan yang kaya raya bahkan ah. ada istilah sekaya Sultan Banten itu orang Inggris ah. yang ngomong bukan bukan oh. orang Banten yang ngomong dan yang menarik bagi kami adalah ditemukannya koin koin Banten Kesultanan Banten. Di, di Sungai Thames dan itu ditemukannya tahun 2000 sekian oleh orang-orang oh. yang memang sering mencari harta karun di di, di lumpur-lumpur di uh-huh. di ini gitu. Nah dari situ kami berpikir wah bagaimana itu koin itu bisa jatuh sampai, sampai ke Sungai Thames ya. karena ternyata Sungai Thames dulu dipakai sebagai jalur lalu lintas
1: oh. dan ketika
2: kami baca catatannya ternyata mereka sempat diajak berpesiar di
1: Di jalur itu, itu, di sungai itu ya Dan ketika
2: mereka pulang, si dua duta besar ini Mereka melempar uang kepada rakyat di London wow Jadi dari situ kan mulai terbangun tuh Imajinasi tentang, waduh kayak, kayak apa bener. ya seperti itu
1: Sampai orang Inggris Nah, yang... dari
2: situ kemudian kami menemukan tokoh George Pendayung kami uh. Yang dia itu 20 tahun yang lalu Dia membantu menjemput Dia ditugaskan menjemput si dua duta besar ini disitulah mulai terbangun ceritanya. Kalau saya hanya bikin cerita berdasarkan Sultan Sultan Ageng Tirta ribut dengan anaknya dan segala-segala macam, ya itu kamu bisa baca di sejarah.
1: <gallan> Benar sekali mas. Wah ini menarik sekali pesan pesan yang disampaikan oleh Mas Yudi untuk uh, anak-anak muda yang ada di yang sedang mendengarkan podcast ini bahwa jangan terlalu sering uh, apa namanya menyampaikan berita-berita yang kebenarannya itu belum tentu ya kalau bisa lakukanlah riset terlebih dahulu kemudian pelajari uh, apa yang hasil dari riset kamu kemudian kamu bisa sebarkan atau bentuk dalam sebuah karya wah terima kasih banyak nih Mas Yudi atas waktunya semoga kedepannya masih semakin banyak orang-orang yang sadar akan um, pentingnya untuk melestarikan kebudayaan kita terutama kebudayaan untuk bercerita ya menceritakan yeah. cerita yeah. dari generasi ke generasi yeah. dan mungkin uh, saja ada pendengar di luar sana yang uh, berminat untuk mengadopsi mm-hmm. hal-hal yang telah mm-hmm. dilakukan untuk yang telah dilakukan oleh Mas Yudi mm-hmm. dalam rangka meningkatkan minat orang-orang untuk ke museum mm-hmm. itu mungkin uh, teman-teman bisa menghubungi Mas Yudi lewat Dapur Dongeng Nusantara ya Mas ya yeah. Itu ada uh, sosial medianya bisa, enggak, mas? Bisa
2: melihat di Instagram kami Aha ada, ada Museum underscore weekend
1: Oke okay, yeah. Museum underscore weekend uh, uh. Nah teman-teman bisa melihat tuh Instagramnya Ada
2: videonya, ada fotonya, ada komentar penonton dan, dan, dan. Wah luar okay. biasa
1: sekali nih mas Sekali lagi mas terima kasih atas Sayang, waktunya terima kasih Dan ilmu yang sudah dibagikan pada hari ini uh-uh. Baik pendengar Rumata Talk Terima kasih telah mendengarkan Rumata Talk Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Rumata Talk Saya Adi, pamit undur, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.